0: Regresamos al segundo bloque de líderes, sin duda alguna, con grandes invitados, nuestra diputada Hortensia, nuestro diputado Rubén Moreira, y licenciado, le regreso el micrófono para seguir con esta mena charla del por qué y cómo se toman decisiones difíciles en el Congreso Federal.
1: Y sobre todo, que se toman con inteligencia por una bancada que ha sido eh, quizás la que ha tenido el partido con menor representación en en el país eh, y en la historia del propio partido, pero que se ha hecho sentir que es lo más importante. No ha pasado desapercibida eh, a lo que se ha con, denominado a veces ese voto marginal, lo ha hecho valer de manera muy importante, ha estado presente en los grandes momentos de las decisiones de la Cámara y eso es lo que a los que estamos fuera del... Eh, de, la, de la representación a, eh, del partido en la Cámara, nos da orgullo de sentir que nuestros compañeros diputados están participando de una manera muy activa. En ese esquema hay dos temas también que han sido relevantes, que tienen que ver con eh, el grueso de la población. El asunto que eh, la Administración Pública Federal determinó en, en relación con la Secretaría de Salud, de desaparecer uh, el Seguro Popular y de crear el instituto, uh, un instituto nuevo, con uh, un apresuramiento muy sui generis que uh, no le permitió ni tener siquiera uh, las reglas de operación, y que en medio de eso se presenta la pandemia en el país, el momento más crítico que ha vivido seguramente la propia humanidad, no nomás México, y que nos encuentra en un momento donde la institución encargada de atender los problemas de salud no sabe ni para dónde va. En ese momento se da también en, uh, en la Cámara en los últimos días una discusión que al PRIsmo uh, le ha parecido, uh, en algunos casos, uh, muy interesante tocarlo, en otros... Uh, aspectos ha sido un poco de confusión de, de ver que un mismo tema que tiene que tratarse en ambas cámaras, pero que eh, finalmente para tocarlo era necesario que la, eh, la Comisión Permanente abriera la posibilidad del debate con un periodo extraordinario y donde se percibe en la opinión pública y en el prismo que... Nuestros representantes, tanto lo, el Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados como el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado, tuvieron puntos de vista diferentes. ¿De qué manera se procesó esto, Rubén? ¿De qué manera el PRI eh, está en un asunto tan delicado como es lo que tiene que ver con la atención de la salud y sobre todo con la compra de medicinas para un pueblo que está enfrentando una situación verdaderamente grave y que tiene necesidad del partido de definir su postura y cómo la define en la Cámara de Diputados, Rubén.
2: ese procesó mal, ¿no? No es decir otra cosa. Mal se procesó que unos votaron por un lado y otros votaron por el otro. Lo que pasa es que, volvemos al tema, ¿somos partido o no somos partido? como somos partido? ¿Cómo hemos actuado? En el pasado, las contradicciones internas que tenemos, es cierto que el PRI era un partido que aglutinaba a muchos sectores, era un partido que recordaba la revolución, que teníamos la foto de, de Calles, que pensábamos como Cárdenas, o sea, recurríamos La fundación, perdón, el Instituto Reyes Heroles recuerda a un gran liberal, este, recuerda el pensamiento de él, o sea, no nos sabíamos de los márgenes sin embargo hoy vemos en el país que siendo un derecho constitucional los periodistas se oponen a, a, a los derechos de, de, o han dicho pues se oponen a los derechos de la comunidad gay o le meten el pie a una reforma este, del matrimonio igualitario o por ahí quieren este, terminar con la educación laica y con la educación del Estado esa es la contradicción que traemos bueno y esa se empieza a presentar en todo. Y el PRI no tiene una forma de procesarla. Eh, pasamos hace unos días una reforma estatutaria que trata de, de, de empezar a procesar ese tipo de cosas. Que no se nos vaya un, un, un militante y nos deje la curul en el Senado, en la oposición, que pasó hace unos días, que solamente los militantes... Perdón, solamente los militantes... Eh, puedan ser plurinominales para que esté concentrada la fuerza del partido, apenas lo estamos tratando de procesar. Este otros partidos no tienen ese problema. El Partido Popular en España pues es de, 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 de derecha y tendán. El Partido Socialista es de izquierda. Ah, ¿por qué el Partido Socialista este, ve la figura del monarca hablando de España? Ah, porque el monarca representa al Estado español. En el momento que les quiten al monarca, pues los de Barcelona se van de perdón, los de Cataluña se van a querer ir. Entonces, bueno, ahí lo hacen por un tema práctico, vaya. Bueno, ¿qué nos pasa a nosotros en el INSABI? ¿Qué nos pasó el otro día? Primero, la responsabilidad de que salud es del Ejecutivo Federal. Estaba pidiendo medicinas. No está pidiendo medicinas en licitación, ¿eh? si ustedes lo chequen, sino con un procedimiento, digamos que abreviado y para esto si ustedes se fijan días después entró en un acuerdo con un organismo internacional para que sea el que los pueda adquirir no está quitando ningún elemento de transparencia vamos a saber o debemos de saber cómo se adquirieron y se si adquirieron a un mayor costo del mercado y no se justifica por qué pues tendrán responsabilidades administrativas penales y de todo tipo eso no se eliminó pero si nosotros no le damos la oportunidad de que lo compre todas las personas que fallezcan y todas las personas que van de pie adelante sería responsabilidad del PRI porque el aparato ideológico que tiene o el aparato de difusión no es ideológico el aparato de difusión que tiene Morena es espectacular y porque es espectacular porque ganaron más diputados porque tienen más gobiernos cada vez y porque tienen la presencia de la República oiga Ustedes hubieran hecho como partido, creo que no, pero, pero si hubiera estado tan mal esto a lo mejor, sí hubiéramos buscado un esquema más simple para adquirir, sobre todo la vacuna. ¿Está actuando bien el gobierno de Morena en temas de salud? No, eso no dijimos, ¿eh? No dijimos. Si ustedes ven el video que yo subí, le que se acabaron los pretextos. El gobierno de Morena está actuando muy mal en la pandemia. Tiene cuando lo menos cuatro errores. No vio lo que estaba pasando en China, en Italia y en España. Y no se preparó. Dos, no preparó a su personal médico. Por eso, los primeros y los más números muertos salen de ahí, del sector médico. Hay ciudades donde el sector médico padeció y en algunos casos incluso difundió por, por, porque no sabían que lo tenían Tres, no se cuidaban las fronteras. nada. Cuatro, que creo que es muy grave, el tiempo de reclusión voluntaria que tuvimos en nuestros hogares no fue este, efectivo, ¿eh? o sea, no le dijimos ni el presidente salió a explicarle al país que teníamos que guardarlos completamente. Por eso esto no va a acabar. Ahí sí, todos los periodistas tenemos que votar y decirle oye presidente: tenemos la guardia nacional y no hay seguridad. Tenemos eh, el sistema de salud y no hay seguridad. Tenemos la posibilidad de comprar medicinas y no hay seguridad. No hay salud, perdón. Eso es lo que tenemos que exigir nosotros. Somos, y a veces como partido, yo se lo decía el otro día a unos compañeros, a ver, un partido que no está en el gobierno, su prédica es oponerse a todo. Hasta cuando estén bien las cosas, pues qué fácil. Porque entonces se trata de que se tropiece el gobierno. O un partido trata de hacer un proyecto de nación. Con el margen electoral. ¿no? Hay cosas que un día de elección no se deben de decir. Porque tiene un margen electoral. Pero yo creo que es lo segundo. Lo que pasa es que con la derrota, pues queremos un desquite y queremos que el, que el desquite sea automático. Y eso no se puede. De hecho. La gente que hoy se está eh, desencantando de Morena no se va ni a España, nosotros. Se va a un imaginario del no sabe. que la gente no cambia su decisión de un día para otro. digo, La mayor parte, habrá quien sí, pero la mayor parte no. Nosotros tenemos que decir, miren, nosotros somos esto, este es nuestro producto. Creo que es un error eh, cambiar. De, 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 de tienda pensando que van a entrar clientes nuevos, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que servirles en lo que hacemos y criticar. Pues, si este país quiebra, pues tendremos que decirlo. O en usted, yo deseo que quiebre. No, yo no deseo que quiebre, pero veo que va a quebrar. Ese sería mi comentario.
3: Ahí hay una cosa que luego caemos mucho, Rubén y que tú no me dejarás mentir en, en la fracción. Ese espíritu de los pristas que nos sentimos responsables por el país y que de alguna manera siempre estamos al pendiente de que el país se salve, que el país eh, no se vaya al abismo. Yo recuerdo que una de las primeras reuniones del, de la fracción que tuvimos, yo les comenté desde mi visión de, de un estado que pasaba también de la transición de gobierno a oposición diciéndoles, bueno al final el, la mayoría de los mexicanos y de los jaliscienses ya no les gustó que nosotros fuéramos responsables del país ni de nuestro estado dejémosle la responsabilidad a ellos pero dejémosles con Tal libertad que les permitamos equivocarnos, porque si no, ¿cuándo nos van a extrañar? ¿Cuándo se van a dar cuenta que nosotros hacíamos las cosas diferentes para que vuelvan a vernos? Si nosotros siempre les estamos salvando de que no lleven a este país a condiciones realmente complejas en donde el, el electorado se dé cuenta de que las cosas por ese camino no van a llegar a buen puerto. Yo sé que es una, en, en, es, en esa parte del ADN prista, de la responsabilidad de las instituciones que tanto tiempo y tanto esfuerzo nos costó construir, mm -hmm. nos cuesta mucho trabajo aceptar, pero electoralmente no sé hasta dónde sea tan viable tanta responsabilidad. Tres cosas.
1: Sí,
2: ¿Tres bueno, cosas? Adelante, adelante. Mira, somos 46 pues a veces nos dicen oye, es que usted impídalo pues no solo que queme la tribuna porque no veo otra manera oye, que si no se vota solo que me puede ahí para que se haga un escándalo de mis miserias y no haya votación cuando menos por un rato pero votos nomás somos 46 nada más segunda cosa no se ha votado nunca contra la esencia del partido es decir, si alguien dice bueno, es que se va a quitar la educación pública no, nosotros no hemos votado por eso oye, ¿se va a, este, a, a quitar la propiedad del de, de subsuelo de la nación? no, tampoco oye, ¿se van a que eliminar las elecciones? no, tampoco, o sea, nunca se ha votado eso en contra pero tercera y creo que, que eso es este, eh, importante hay cosas que ellos nos han propuesto que están dentro de su proyecto de nación no tocan esas partes fundamentales y lo que dice Ortencia, bueno, también es práctico bueno es tu proyecto, no está no choca totalmente con nosotros gobierna eh, Hortensia dijo algo que como no no no, no este, escapa de la de la de la práctica política tenemos que poner sobre la mesa es muy difícil y les pido a los muchachos que lo vean es muy difícil que un partido pierda el gobierno porque la oposición hace una mejor oferta normalmente los gobiernos caen por los errores cometidos o sea, es muy difícil ¿eh? es muy difícil que, que eso suceda si pasa si pasa este, pero normalmente un gobierno que cambie, de, de, como cambió acá, en este, en este caso, es por los... O sea, Trump puede perder por sus errores, no porque los demócratas sean mejores. Si sí hay casos, sí hay casos. Pero normalmente la oposición no crece si no decrece la popularidad de quien gobierna. Pues si ellos no fracasan, pues nosotros no vamos a subir. ¿No? Es, es un tema ya muy práctico para los muchachos por eso también hay que criticarlos para que la gente sepa pero si les queremos meter el pie, entonces si el fracaso me lo va, la culpa del fracaso nos va a echar a nosotros hoy el presidente no tiene un pretexto para darnos seguridad no tiene un pretexto para darnos salud no tiene un pretexto para que no sea un éxito él tiene la obligación nosotros no gobernamos el que gobierna es él
1: Muchísimas gracias por estas opiniones que se, seguramente son uh, muy relevantes para el comportamiento cotidiano de nuestros militantes. Es muy importante que dos uh, políticos tan uh, um, significativos en sus estados y en el caso de Rubén, tan, uh, con, con toda esa historia que lo acredita como un hombre exitoso, eh, nos haya permitido escucharlo actuando en la práctica, siendo uh, activos y, actuales del momento que está viviendo el país, de cómo está enfrentando el partido con todas estas limitantes internas porque no las habíamos necesitado, porque hoy estamos compitiendo con... Un partido ideológicamente similar en muchas cosas, que es muy diferente a cuando hay una confrontación ideológica con partidos totalmente diferentes. Sin embargo, muchas de nuestras banderas las están poniendo en práctica, se las llevaron, bueno, sus cuadros mismos, su presidente de la república, su líder del senado, su secretario de relaciones exteriores, mucha a, eh, responsabilidad pública que está actuando en este momento tuvo parte de su formación en este nuestro partido. Sí, es el reto, como lo señalaba Rubén Moreira, estamos en una etapa de consolidación interna de nuestro partido. Tenemos y el Instituto Reyes Heroles tiene la obligación de transmitirle a nuestros militantes estos momentos difíciles donde se toman las decisiones y que se toman las decisiones en una situación donde también todavía tenemos lo que el prismo lo que al prisma nos ha fortalecido tanto. Somos un partido de libertades, somos un partido que ha luchado siempre por la responsabilidad política pero somos un partido también que requiere ponerse de acuerdo para que no nos llegue a pasar lo último que sucedió, que tampoco es algo del otro mundo. Los grupos parlamentarios llegan a tener sus confrontaciones en los distintos espacios que tienen de representación, pero para nosotros lo más importante es sacar provecho de estos momentos que ustedes han vivido y que nos han compartido el día de hoy. Muchísimas gracias, Rubén. Muchísimas gracias, Hortensia. Y sobre todo, Darío. Gracias Un por placer. la oportunidad que nos has dado el día de hoy.
0: Un placer. Y muchísimas gracias. Diputado, muchísimas gracias, Hortensia. Gracias, este es su, su programa y ojalá lo, lo estemos viendo muy seguido para que los militantes y los simpatizantes conozcan realmente qué es lo que pasa al interior de las cámaras y que obviamente sea mejor para un mejor ejercicio de la política. Pues muchas gracias a todos,
2: Hortensia. Mi reconocimiento por su trabajo partidista y su trabajo en, 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 en la Cámara. Creo que es una gran gran compañera y además es un buen defensor de, de los intereses legítimos de, de Jalisco y del gremio de ella y del muchas gracias licenciados muy amables este, me den, por esto me den unos tacos no me acuerdo cómo se si llama el lugar que me llevaron el otro día Pero, cuando tiene que estar tan bueno que hay que estar parado Esperando.
3: Las de niñas héroes, las de niñas héroes,
2: eso me los debe lo para, para cuando se pueda ir de nueva cuenta,
0: cuenta y van ya. a ver
2: mejorando si seguimos haciendo eso.
1: Te esperamos próximamente en Jalisco, Rubén. Muchas gracias. Te saludo, don Carlos. ¿no? Salúdamelo mucho, por favor. Dile que lo recuerdo como un ejemplo y con, por su conducta y brillantes participaciones que dejó en la Cámara de Diputados.
2: Carlos Ortiz Tejeda, para los compañeros, hizo un documental sobre el golpe de Estado en Pinochet, de Pinochet, que lo hizo famosísimo. Eh, entró a Chile y, dado su, su este, carisma pues empezó a lograr cosas y grabar cosas e hizo este, un documental que se llamaba Sin Razón y por la Fuerza, algo así. Pues ese era el PRI, era ideología, Era no sé si se recuerdan, o pues yo creo que tú, licenciado, y yo que somos los más adultos aquí, eh, que había unos pósters del PRI sí. donde, hay, donde se ponían las fotos pequeñas y bueno, y pinturas de filósofos y ideólogos en el mundo que empezaban una pintura de Confucio y terminaba pues, con Bertrand Russell el partido de ideología el part... y eso se nos olvidó y entonces lo que ocasiona es que traigamos estas broncas y que nos pongamos de acuerdo este, ya no conocí ser con senadores son, pero creo que son 11 y 46 diputados bueno, qué triste, habrá que hacer partido ...como lo estaban haciendo ustedes en Jalisco. Muchísimas gracias y
1: salúdanos mucho... ...y dile que le tenemos un gran respeto... ...porque se lo ganó siempre... ...es un personaje cultural, ideológicamente ejemplar... ...y, y, y que merece siempre ser, a, estar presente en la vida del partido... ...es un gran compañero.
3: Habrá que ir a conocerlo... ...y Rubén, muchas, muchas gracias por siempre ser tan generoso y por nunca cansarte de hacer pedagogía no solo para el prismo sino para el prismo de tu estado, del país y en especial por habernos adoptado al prismo de Jalisco. Muchas gracias. gracias. Gracias.
0: Gracias. Gracias. a ustedes por, por sintonizarnos. Les recordamos que se suscriban al canal, lo comenten y por supuesto los esperamos en la siguiente emisión de líderes. Nos vemos. Gracias.